0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des genau meiner gill podcasts Ich freue mich, dass ich heute Christina Müller als Gast äh, gewinnen kann oder gewinnen konnte. Und ähm, ja, bevor wir inhaltlich gleich mal in die totale Cross-Funktionalität, vielleicht zwischen uns beiden sogar einsteigen werden, ähm, Christina, möchtest du dich vielleicht erstmal allen Zuhörern da draußen äh, vorstellen, was du so machst, wie lange du das schon machst und vielleicht auch, wie du zu dem Thema Crossfunktionalität gekommen bist und dann startet unsere hoffentlich reißende Diskussion oder was auch immer es genau wird.
1: Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Und ähm, natürlich stelle ich mich gern vor. Also ich bin Christina Christina Müller von 99 Facets of Agile in Berlin. Ich bin von Hause aus Wirtschaftspsychologin und Systemikerin ähm, und arbeite hauptsächlich als Organisationsentwicklerin im Kontext von Agilität und New Work. Das heißt konkret, dass ich Organisationen begleite, in ihren Transformationen agiler zu werden. Da also, sind wir uns
0: ja dann ganz ähnlich.
1: Da sind wir uns ähnlich, genau. Und ähm, wie bin ich zur cross gekommen oder vielmehr inwiefern tankiert mich das eigentlich in meinem Arbeitskontext? Mhm. Ähm, für mich hat das ganz unterschiedliche Ebenen und wahrscheinlich habe ich ähm, bei all den Ebenen noch äh, einige außer Acht gelassen. Ähm, so für, also ich sage mal, das, was uns ja im, im agilen Kontext häufig begegnet, es in Teams,
0: ja, genau, auch ähm, genau. im
1: Sinne von Scrum, sagt man irgendwie, es gibt halt ein Dev-Team und dieses Dev-Team hat alle ähm, Expertisen, will ich es mal nennen, ähm, die es für dieses Produkt braucht im Team.
0: Also von Testen über Entwicklung über vielleicht Designer, was auch immer alles, dann halt je, je nachdem, was das Produkt ist, dazugehört, genau.
1: Genau, so, und ähm, das ist ja erstmal nur eine Teamperspektive, ne? also zu sagen, okay, was braucht das Produkt, ähm, schauen wir mal hin. Und selbst genau. da, also ne, ich, wir könnten jetzt natürlich einsteigen, ich finde das Thema Testen ähm, ganz interessant. Für mich ist da besonders wichtig, dass es nicht um Rollen geht und das ist oft in der, aus der Erfahrung heraus ähm, im Anfang so, wenn man sagt, naja, wir haben vorher eher wasserfallig gearbeitet, dann gab es natürlich auch eben, und ich nehme eben das Beispiel ähm, des Testens heraus, dann gab es eben Leute, die haben das Produkt entwickelt und es gab Leute, die haben das Produkt getestet. Und dann ist vielleicht der erste Schritt, man holt die Leute, die es vorher getestet haben, ins Team und es ist kein, kein über den Zaun schmeißen mehr. Mhm. Das, was für mich aber wichtig ist, ich habe es vorhin Expertisen genannt, ist, dass sich auch das verflüssigt im Laufe der Zeit und dass es eigentlich eher darum geht, sind die Kompetenzen im Team und nicht sind die Rollen im Team. Das heißt, es kann auch sein, wenn du oder ich Teil dieses Teams sind, dass wir mehr als eine Kompetenz haben. Ja, und da sind wir dann beim Thema T-shaped oder F-shaped, also so eine Art Cross-Funktionalität in dir oder in mir als einzelne Person.
0: Kennst du, wenn, wenn du das gerade angesprochen hast, hm. T- oder F-shaped, kennst du auch quasi diesen, diesen, ich weiß gar nicht, wie es im Englischen heißt, diesen Wassertropfen-shaped? Finde ich hey. eigentlich ganz schön als Bild, dass du dir einen Wassertropfen vorstellst, weil ich kann den Wassertropfen ja weiter nach unten ziehen, ja, also mhm. mich quasi in einer Ebene noch mehr spezialisieren, aber die Oberflächenspannung, das wird jetzt sehr physikalisch, aber die Oberflächenspannung dieses einen Wassertropfens bleibt immer gleich. Das heißt, sobald ich nach unten ziehe, ist mir klar, dass es sozusagen die Breite irgendwie weniger breit ist. Was mhm. ja sozusagen auch so ein bisschen dem T-Shaped entspricht, dass man halt nur wirklich erklärt, ich kann bei einem T-Shaped nicht natürlich mehrere T-Beine nach unten haben. Ja. Weil irgendwann bin ich überall Spezialist und das funktioniert halt einfach nicht.
1: Okay, ja, ich glaube auch, dass das irgendwie begrenzt ist. ne? Also ich glaube, also was mich da so trägt bei T- oder F-shaped oder auch bei den Wassertropfen ist halt, wie kann ich mir plastisch vorstellen, was damit eigentlich gemeint ist. Ne? Mhm. So Und ähm, ich weiß nicht, ob alle, die es jetzt hören, ähm, T-shaped oder F-shaped kennen. Vielleicht ähm, gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein. Also Gerne. T wie Theodor oder F wie Friedrich. Und man stelle sich eben diese beiden ähm, Buchstaben als Großbuchstaben bildlich vor sondern ist eben gerade bei dem Tee ähm, ein Thema, was ich in der Tiefe kann ähm, und es sind viele Themen, die ich breit sozusagen abdecke mit einer generalistischen ähm, Idee und gleichzeitig sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass, in, ich will mal sagen, wenn jemand spezialisiert ist und über Jahre Expertise hat ähm, und jemand anders sich da mal ähm, reindenkt, vielleicht nie so gut wird wie ähm, die Person, die da drin Spezialist oder Spezialistin ist, aber was es eben braucht, ist die Frage, wie viel Inselwissen gibt es in diesem Team. Das heißt, ist das Team abhängig von einzelnen Personen? Ja, ja. Ähm, und ja auch, und dazu komme ich glaube ich später nochmal, die Idee von, ich will ja verschiedene Perspektiven ein, ähm, einbeziehen oder einnehmen, ja, wenn ich ein Produkt entwickle. Und ich will, dass die Leute mitdenken und ich kann besser, so ist meine Hypothese dazu, besser mitdenken, wenn ich einfach unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann oder kann andere Fragen stellen, ja? mhm.
0: Und ähm, ich mache jetzt nur einen ganz kleinen Teaser, vielleicht auf irgendeine spätere Podcast-Folge. Das ist ja auch das, was man zum Beispiel in dem Planning-Poker sieht, ähm, was erst recht hilfreich ist, wenn ich da die ganz verschiedenen Perspektiven, Sichten, Rollen, Fähigkeiten, Kompetenzen im Team habe von verschiedenen Leuten, weil da denkt jeder irgendwie anders an verschiedene Dinge und ähm, erst dadurch wird das Ganze aus meiner Sicht halt enorm mächtig.
1: Ja, absolut, ne? weil die Komplexität steigt auch ja mit Dingen, die ich vielleicht nicht abschätzen kann. Und damit es einfacher im Kopf bleibt, stelle ich es mir vielleicht sogar psychologisch einfacher vor. Ne? Und dann kommt hm. dann jemand mit der Expertise und sagt, nee, 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 das hast du dir so gedacht, äh, da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Ja. Genau. Und, und nur um das rund zu machen oder um das zu vervollständigen, F-shaped ist wie T-shaped, nur dass man eben auf die Idee kommt, vielleicht auch zwei unterschiedliche Dinge, die eigentlich nicht die, die Spezialität von dir oder mir zum Beispiel sind oder waren, ähm, zwei unterschiedliche zusätzliche Dinge. Besser zu können ähm, als nur eine generalistische Idee. Also so eine nächste Spezialisierung zum Beispiel. Ja. Genau, und das ist für mich eben auch, auch der Punkt, das macht ja auch die Idee von Weiterentwicklung auf, ne? Also du bist nicht in Häkchen gefangen in das ist dein Karrierepfad, weil das hast du mal studiert und das bist du jetzt, sondern du bist erstmal du als Person oder ich, ja, ähm, oder eben wir alle. Und dann ist die Frage, was, was kannst du, was können wir und was, was entwickelt sich vielleicht auch im Laufe des Berufslebens. Ne? Und, und so mhm. kann ich vielleicht ja auch Leute an mein Unternehmen binden, die ähm, ja vielseitig interessiert sind, ne? weil sie Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. So, Also das heißt, wir haben jetzt erstmal die Teamperspektive und die Individuumsperspektive angeguckt. Ne? Ja. So, und ich finde das eigentlich spannend, ähm, einerseits, und das sind die zwei Themen, die ich mindestens noch auf dem Schirm habe, zum Thema Crossfunktionalität finde ich es spannend, auch reinzugucken, wie kann man Cross-Funktionalität in mehr als der, der Idee von Teamleben, also zum Beispiel in Abteilungen oder Einheiten oder wie <lacht> auch ja. immer das Unternehmen nennen, ja? also in, in, größeren, in größeren Einheiten als ein Team. Und der zweite Punkt, der für mich noch spannend ist, ist das Thema cross organisationsentwicklung Organisationsentwicklung. So, und wenn wir ähm, erstmal in das Thema Abteilung reingucken, also mehr mhm. als ein Team, habe ich ähm, zwei Beispiele im Kopf und eins ist von gestern, ich habe das gestern erlebt. Ach, das war oh,
0: ganz, ganz, ganz ja. brennend heiß, ja.
1: <lacht> ja, genau, das war einfach schön zu sehen, das hatte eine schöne Dynamik, aber das erzähle ich gleich. Ein, ein Teil ist, ähm, dass wir in einem Unternehmen ähm, das Thema cross eben auf größer gedacht haben. Und zwar haben wir das auf Marktsegmente gedacht. Das heißt, wir haben Einheiten gebildet rund um die unterschiedlichen Zielgruppen eines Unternehmens. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, äh, ohne da jetzt zu tief reinzugehen und ähm, das Unternehmen direkt beschreiben äh, zu müssen, haben wir eben geguckt, was sind die Zielgruppen des Unternehmens und haben festgestellt, diese Zielgruppen ähm, haben unterschiedliche Bedürfnisse. ja. Und ich glaube, ein einfaches Beispiel im Sinne von Zielgruppe, ähm, was ich nennen kann, ähm, ist der Fall, wenn, wenn wir eigentlich so eine Art Plattform sind und zum Beispiel dort Menschen nach etwas suchen, die aber dafür nicht zahlen, denn die zahlenden Kunden oder Kundinnen sind die Leute, die das anbieten. Ja? Das okay, heißt, ja. mindestens diese zwei Kundengruppen sind sehr unterschiedlich. Ja. So, und das heißt, auch diese beiden Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und werden wahrscheinlich unterschiedlich auch ähm, Produkte ausgerichtet bekommen. Ja, und ähm, entsprechend sind dann ähm, die Marktsegmente, so haben wir es damals genannt, äh, cross-funktional aufgestellt worden. Einerseits durch die Kundengruppe den Fokus zu haben, sich darauf konzentrieren zu können, auch mit der Idee, dann dafür alleine Entscheidungen treffen zu können, also ein bisschen wie kleine Firma in der Firma. Ja. Ähm, und gleichzeitig haben wir eben verschiedene Funktionen da drin gehabt. Und zwar waren das damals ähm, zumindest perspektivisch, ähm, also nicht perspektivisch, sondern aus der Perspektive von, wir haben einmal KundInnen, wir haben einmal UserInnen, wir haben einmal IT und dann hatten wir entweder Sales oder Customer Care da drin. So und KundInnen oder UserInnen, am Anfang, das waren Leute aus Marketing und Produkt. Ja, die haben diese Perspektiven ähm, vertreten ja. und damit man eben auch, selbst wenn man ausgerichtet ist auf die Menschen, die es nutzen, trotzdem die Perspektive ähm, derer, die das anbieten, nicht ähm, zu vergessen. Deswegen diese beiden Funktionen. IT, Softwareentwicklung ähm, ist, glaube ich, ein No-Brainer für uns, weil es ging natürlich um Digitalprodukte. So, mhm. und zum Schluss die Leute, die es tatsächlich vertreiben und äh, oder die Leute, die äh, entsprechend mit den NutzerInnen äh, am Telefon sprechen. Ja, Also hatten wir letzten Endes vier Perspektiven da drin. Ja, Und diese vier Perspektiven waren sowas wie ähm, disziplinarische Abteilungen im Unternehmen. Die haben aber cross operativ in diesen Marktsegmenten zusammengearbeitet. Und die das Leitung heißt, das war,
0: eine, ja? Ja? So? war also eine, eine Art äh, Matrixorganisation, die man gesehen hat sozusagen ja. oder hatte.
1: Nein, also jein Grundsätzlich wäre Matrix denkbar, der kleine, feine Unterschied ist, dass du in der Matrix sehr häufig eine Person hast, die dieses Marktsegment leitet. Mhm. Und das war in diesem Fall nicht so, sondern auch da hat man das stringent durchgezogen und hat vier Leute das leiten lassen, nämlich die Leute, die für die Perspektive KundIn, die Perspektive UserIn, die Perspektive IT und die vierte Perspektive, was entweder Sales oder Customer Care war. Das heißt, dieses Marktsegment ist von einem Führungsteam geleitet worden, was eben auch ja, post ja. war. Und damit hat man relativ gut strukturelle Konflikte ähm, schon sehr operativ lösen können. Ne, typischer struktureller Konflikt ist, Produktentwicklung und Marketing wollen das eine ähm, und die Leute, die vor Ort beim Kunden Sales machen, die wollen das andere, weil die halt beziehungsorientiert mit ihren Key-Accounts unterwegs sind sagen, derjenige oder diejenige braucht das und das, Produktentwicklung guckt da anders drauf, ne? Halt irgendwie Daten, ähm, guckt vielleicht aus der Perspektive von Nutzern und Nutzerinnen ähm, da drauf. So, das heißt, da wird unterschiedlich unter Umständen priorisiert. Ja, und da mhm. hat man das eben versucht, diesen Konflikt ins operative Geschäft zu legen, indem das halt im Führungsteam schon eine Relevanz hatte.
0: Was, was ich an der Stelle spannend finde, einfach mal eine Frage noch an dich, ähm Konnte es denn passieren, wenn man da sagt, man hat zwei oder drei, also die zwei Kundensegmente, von denen du vorhin mal beispielhaft gesprochen hast, also mhm. der Kunde, der quasi kostenlos da was kriegt und der Kunde, der was einstellt und dafür sozusagen bezahlt, ähm, könnte es auch sein, dass die sozusagen auf einmal in Anführungsstrichen gegeneinander arbeiten, also dass das eine Team ja. sozusagen für die Kunden, was erstellen will, die da irgendwie kostenlos was kriegen und dass das sozusagen gegen den Strich geht von denen, die was einstellen. Also gab es da auch irgendwie sozusagen Abstimmungsrunden zwischen den, beiden Teams, weil ansonsten könnte es ja da theoretisch zumindest zu Konflikten kommen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das stimmt. Ähm, natürlich haben die auch untereinander geredet. Ne? Ähm, und das ist Teil von, ich will mal sagen, Organisationsentwicklung und Teil von einer auch einem Führungsverständnis und von einem Gesamtproduktverständnis von dieser Firma gewesen. Ne? Zu sagen, naja, ähm, wir wollen schon einen ganzheitlich guten Job machen und wir sind uns auch darüber bewusst, dass es immer irgendwie Silos gibt, ja und zwar Silos einfach in der Vorstellung von, wenn ich mich auf etwas fokussiere, dann, ähm, dann will ich ja auch rechts und links ausblenden und somit für ja. mich, ähm, um, um irgendwie klar denken zu können. Dadurch, dass man aber innerhalb auch dieser, also zwei, zwei Varianten, ja einmal dadurch, dass man innerhalb dieser vier Elemente, die in den Marktsegmenten vorhanden waren, auch beide Perspektiven vertreten hatte, hat man da schon, ich sag mal, anders drauf geschaut und wenn es darum ging, Produkte auch zu entwickeln für die einzelnen Marktsegmente, ähm, hat man natürlich auch links und rechts geguckt. Ja, die haben sich alle Vierteljahre zu Initiativen abgestimmt, was ist unsere Priorisierung, haben da ihre Zielsetzung gemacht und spätestens in dieser Taktung siehst du ja, was die anderen vorhaben oder was die anderen ähm, geleistet haben. Plus, das informelle Netzwerk war relativ äh, gut, gestrick also gut gestrickt.
0: Ja, ja, nee, also es war für mich eigentlich keine Frage, dass da Kontakt dazwischen äh, besteht. Ich kann mir halt nur gut vorstellen. Also das, was ich daran sehr, sehr schön finde, ist, ich meine, diese, dieser Kundenfokussierung oder Kundenorientierung, was wir mhm. auch immer so als eines der Ziele von Agilität haben, nicht mhm. zwingend das Ausschließliche, aber eines von, von mehreren Zielen, ähm, das wird dadurch ja super erreicht, wenn ich wirklich sage, ich schaue mir die Marktsegmente an, die Kundengruppen an und ich baue mir so sozusagen meine Teams jetzt nicht feature-orientiert auf sondern wirklich kundenorientiert orientiert auch, was an manchen Stellen vielleicht auch mit Features danach zu tun hat. Das kann ja. natürlich ähm, der Fall sein. Und damit kriegen wir sozusagen diese, diese Brücke nochmal von den Zielen hinter Agilität auf die Crossfunktionalität. Finde ich nochmal sehr, sehr schön dargestellt. Also von daher finde ich das Beispiel da ähm, plastisch auch sehr, sehr gut nochmal.
1: Mhm. Also ich, das mit den Features ist in der Tat eine interessante Geschichte und das ähm, schwingt dann über zur Organisationsentwicklung. Also von natürlich...
0: Habe ich wir mir so vorher, gedacht, natürlich.
1: <lacht> vorher Feature, was heißt natürlich, aber wir hatten vorher Feature-basierte Teams ganz häufig. Ne? Mhm. Um, und dann war eben die Frage, okay, wo legen wir denn das hin? Und das war dann zum Teil eben, war die Antwort nicht so ganz einfach. Um also wo von,
0: legen wir es hin, im Sinne von in welches Team, meinst du? Genau, oder in
1: welches ja. ne? also... Ja. Als Beispiel, ähm, und ich komme vielleicht dann nochmal später auf das Beispiel von was ich gestern hatte zum Thema Cross-Funktionalität zurück, dann schwenken wir jetzt einfach zu OE. Ähm, das war das Thema Ergebnisliste. Ne? Also ähm, die Person, die es kostenlos nutzt, sucht etwas und bekommt die Ergebnisse zusammengespielt. So, und natürlich haben die Leute, die es anbieten, ein großes Interesse in dieser Ergebnisliste so gut wie möglich dargestellt zu werden.
0: Ja, nachvollziehbar. Ne?
1: Also nicht nur mit das biete ich an, sondern das bin ich, was vielleicht dann auch eine Wirkung hat auf, ähm, ach guck mal, da ist irgendwie eine Markenbotschaft mit dabei und das führt dann vielleicht dazu, dass es nicht eine, nicht nur eine, ich will jetzt was von dir kaufen, Bindung ist, ähm, sondern vielleicht eine, oh, das ist eine Marke, die finde ich interessant, da will ich vielleicht mal hingucken oder so. ne? Ähm, ja. Und dann ist halt die Frage, wo geht dieses Feature hin? Und dann ist es auch eine Frage von, ähm, wenn es sozusagen also ich kann mich gut erinnern, wir hatten ein Beispiel, da hatten die Leute, die es eben, ähm, die uns bezahlt haben für den Service, hatten ein großes Interesse daran, das war vor, allerdings vor dieser Umstellung ähm, auf dem Marktsegment, hatten ein großes Interesse daran, äh, dass die Logos in dieser Liste auftauchen. Ja. Ja, für die, die es nutzen, hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht. Interessanterweise, und das wurde auch getestet, auch keinen Negativunterschied. Es kann ja auch mal sein, dass man eine Veränderung macht und die sich negativ auf die äh, Uh, Usability auswirkt zum Beispiel. Ne? Ähm, und dann hm. war das schon eine Frage von, wollen wir diese Kohle in die Hand nehmen, um sozusagen ein gutes Zeichen und auch eine, eine Bindung an die Leute zu finden, die ähm, uns dafür bezahlen, was wir da tun? Ähm, oder wollen wir eben das, die, die Kapazität, die wir daran ja auch binden eine Weile, um das zu entwickeln, wollen wir die nicht einfach in etwas reinstecken, was einen Mehrwert hat für alle? Ja. ja, und da hat man sich dann tatsächlich auch mal entschieden, dass äh, Beziehungsgestaltung in diesem Fall einen Mehrwert hat, den man eben nicht zwingend monetarisieren kann. No? Also,
0: ja, nee, kann, ja. Kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, schwierig ist, aber wenn man wirklich äh, geschafft hat, sozusagen zu überzeugen, dass das eben genau der richtige Weg ist, dass man dann noch den viel, viel größeren Erfolg da hat.
1: Ja. Ja, und ich finde, also ne, wenn, wenn wir jetzt über Feature sprechen, ähm, ist ja nicht nur die Frage, wo lege ich es hin, ähm, eine Frage, sondern das ist ja auch technisch eine Frage. Ne? Also das heißt, bei wie verteilen wir oder wie organisieren wir uns jetzt um im Sinne, ähm, wie kommen wir von Feature-Teams zu eben solchen Marktsegmenten, stellst du dir ja verschiedene Fragen. Ja? Du hast das Thema Produktschnitt, du hast das Thema Softwarearchitektur und du hast das Thema Menschen. Ja, oh, also. ganz
0: böses Thema, das letzte.
1: <lacht> es, ist, es ist einfach eine, für die Menschen ist es emotional. Ne? Also ja. mit wem arbeite ich jetzt zusammen einerseits oder mit wem arbeite ich nicht mehr zusammen? Dann habe ich mich vielleicht eingegroovt auch mit meiner Führungskraft, das hat auch einen Sicherheitsaspekt. ja. Dann, wo sitze ich? ja? Ähm, all solche Sachen spielen da irgendwie eine Rolle. Und auch, an welchem Produkt arbeite ich, ja. Ich habe äh, mich mal weit aus dem Fenster gelehnt, wie du weißt, habe ich ja nun nicht so viel technologischen Hintergrund. Ähm, und habe sowas gesagt, wie Softwarearchitektur und Code seien ja nicht emotional. Shelter habe ich bekommen, Shelter. Das tut mir bis heute kommt, leid. <lacht> kommt
0: immer drauf an, mit wem du sprichst, ja.
1: Ja, ich, ich habe mit denen gesprochen, die, ich glaube, es einfach sehr viel Herzblut da reinstecken und sich viel Gedanken darüber gemacht haben, wie kann das gut funktionieren. Ja. Ja, ähm, und das war, also ich habe das einfach so nicht gesehen und habe die Wertschätzung, die ich ja eigentlich auch äh, erwarte normalerweise, die habe ich da nicht so signalisiert. Gott sei Dank waren das Leute, die es mir nachgesehen haben. So. Aber auch
0: da sieht man wieder die unterschiedlichen Sichtweisen dann wieder, von denen wir es ja am Anfang hatten, so ja. Kompetenzen, Sichtweisen und so. Es ist ganz spannend, wie man
1: das dann doch immer wieder findet. Ja, richtig. Ja, ja also, ähm, also auch das spielt dann irgendwie eine emotionale Rolle. Ne? Und wenn du dann in Richtung eben Softwarearchitektur guckst, Du kannst natürlich auf, ich sag mal, jetzt haben wir uns überlegt, wer ist für was zuständig, ja, jetzt haben wir die umgesetzt, jetzt sind die auch alle fein und happy in ihren Teams und jetzt stellen wir aber fest, dass der die Softwarearchitektur das gar nicht hergibt. Ja, Jetzt haben wir auf um, einem theoretischen Konstrukt, meinetwegen eine PowerPoint oder ein Flipchart, wo wir das irgendwie umgemalt haben, diese Aufbauorganisation, und nachdem wir die umgesetzt haben, jetzt haben wir da was Schönes hingemalt und stellen fest, technologisch sind die miteinander verbunden. Ja, auch dann ist die Frage, wie schneide ich das auseinander, baue ich das neu und so weiter, um dann ja auch die Unabhängigkeit dieser einzelnen Marktsegmente irgendwie so gut es geht ähm, zu gewährleisten, damit die halt Time-to-Market ähm, erhöhen können oder beibehalten können, ähm, damit sie ähm, ja auch, auch Fehler äh, beseitigen können, äh, all diese Sachen. Ne? Also da spielt Geschwindigkeit eine große Rolle und je mehr du dich abstimmen musst, hast du Kosten der Kommunikation, das ist halt Mist. Und ja. das heißt, da musst du eben auch an die Architektur dran. Und wenn du vorher nicht ausreichend modularisiert hast und das miteinander verwebt ist, bleibt das ein theoretisches Konstrukt oder etwas, an dem du hart arbeiten musst.
0: Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Da habe ich jetzt auch gedanklich wieder ein paar Beispiele bei mir im Kopf. Aber <lacht> wollen wir ja nicht zu tief drauf ein, äh, drin einsteigen.
1: Ja, und, und das, was ich, worauf ich da hinaus will, und ich komme gleich noch zum nächsten Punkt, ist, Jetzt als, als Wirtschaftspsychologin bin ich dafür ausgebildet, ähm, Organisationsentwicklung zu betreiben und auch solche Change-Prozesse äh, zu gestalten und zu begleiten. Ich habe von dem Tech-Kram keine Ahnung. Ja, so und ähm, wenn, ich, wenn ich nicht auch eine Weile jetzt ähm, in der Softwareentwicklung arbeiten würde, ja, also mein erster ähm, Kontakt war 2012, seit 2013 arbeite ich im agilen Kontext. Du hattest eingangs gefragt, wie lange ich das schon mache, und ich habe es euch hab unterschlagen. Mhm. Egal. Ja? <lacht> so ähm, Und ich kann mich an, also ich habe 2013 als Scrum Masterin angefangen zu arbeiten ne? ähm, und hätte ich sozusagen diesen Move nicht gemacht, ich ähm, und wäre einfach aus einer ganz anderen Perspektive in die Softwareentwicklung gekommen, um Change zu machen. Ich hätte das gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, diese, auch diese Umentwicklung zu Marktsegmenten haben wir in cross Organisationsentwicklungseinheit gemacht. Ja, also Da waren dann Architekten drin, da waren Devs drin, da waren Führungskräfte drin, da waren auch Leute, die von außen beraten haben, drin. Ähm, da waren Leute aus dem agilen Kontext Drum Master drin. Da waren Leute aus der Produktschiene drin, ne? weil auch da dieses nicht nur wo legen wir es hin, sondern schneiden wir vielleicht auch Funktionalitäten auseinander. Ja, Also auch also, Produktschiene ne? ähm, auseinander. Und das heißt, auch da sind wir draufgegangen und haben gesagt, was wollen wir eigentlich erreichen, was ist das Ziel, was uns eint und wie kriegen wir das auseinandergeschnippelt, so dass es neue Einheiten geben kann. Also einerseits auseinandergeschnippelt und andererseits wieder zusammengefügt.
0: Ja, wie, also kann ich nur unterschreiben, du brauchst doch bei diesem Change, dieser Transformation, egal wie du es nennen willst, auch da musst du im Endeffekt wieder alle Sichten sozusagen dabei haben, weil ansonsten verlierst du diejenigen und jede Sicht ist in irgendeiner Form halt äh, wichtig und hat seine Berechtigung, und ja. Ähm, ja, von daher ist es halt genau die Problematik, wie, also wie baust du das auf, ja.
1: Ja, und ich glaube auch, also auch da sind wir iterativ vorgegangen. Ne? Wie oft sehe ich irgendwelche Change-Powerpoint-Folien, ähm, äh, wo, wo das Thema Iteration nicht zumindest nicht explizit drin vorkommt. Ne? Mhm. Und wir haben uns auch bei dem Auseinanderschneiden von ähm, eben diesen Einheiten hin zum Zusammensetzen. Natürlich haben wir uns Hypothesen gemacht ähm, und haben gesagt, so könnte das funktionieren, so könnte das funktionieren. Und haben gesagt, okay, bei der Sache sind wir uns ziemlich sicher, das funktioniert gut. Das, damit fangen wir mal an. Ne? Und es gab Sachen, wo wir gesagt haben, pff, wie machen wir denn das? Wissen wir noch nicht. Aber damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten und uns tot diskutieren, sondern wir machen jetzt einfach erstmal das, was geht. Und für die anderen Sachen finden wir iterativ dann sukzessive Lösungen. Auch das fand ich cool, ne?
0: Ja, also, das also dass man auch viel mehr diesen agilen Gedanken von den Iterationen, von der cross halt auch in den Change mit einbaut und nicht nur sagt, wir changen jetzt inhaltlich towards, würde ich schon sagen, Agilität, ähm, sondern wir machen auch diesen Change eben mit sozusagen agilen Instrumenten, damit meine ich jetzt nicht explizit Sprints, sondern wirklich halt mehr mit der agilen Philosophie, Total. Also diese Cross-Funktionalität, diesen, diesen kurzen kleinen Zyklen und so weiter und so fort.
1: Ja, für mich ist es ein Idiot-on-Dog-Food. Also, wir reden davon, Komplexität wollen wir begegnen mit Agilität. Ja, ja. solch eine, eine Umstrukturierung ist hochgradig komplex. Wie kann ich denn das anders machen? Also, natürlich ist es cool, meine Idee für einen Zeitstrahl zu haben, zu sagen: Ah, ja, gut, wie lange braucht denn das ungefähr? Also, auch eine Abschätzung, so wie wir es in den Teams ja auch machen. Ne? Ähm, aber dann auch zu gucken, sind wir denn da ähm, noch im Plan? Einfach als Gegencheck und wenn nicht, dann wissen wir aber auch warum.
0: Ja. Ähm, also finde ich super spannend. Ich verwende es auch gerne. Ich habe letztens von jemandem, vielleicht hört diejenige ja dann im Nachhinein auch zu, äh, gehört. Nein, das heißt nicht eat your own dog food. Das klingt so negativ. Und Hundefutter, wer ist das schon? Drink your own champagne ist jetzt das neue eat your own dog food.
1: I love it. <lacht> Sehr
0: cool. Kannst du also auch mal mitnehmen, wenn du willst.
1: Ah, ja, das, äh, ich glaube, das finde ich cooler. Drink your own Champagne. Das nehme ich. Vielen Dank ja. an, äh, an die Kollegin.
0: Ja, viele Grüße an Simone, falls du das hier hörst. Ähm, Simone, ich danke dir auch. <lacht> Gut, ähm, du wolltest uns aber noch ein zweites Beispiel von gestern teilen und nachdem wir so langsam ja schon Richtung halbe Stunde kommen, vielleicht willst du uns das auf jeden Fall noch mitgeben. Es würde mich interessieren. Ja.
1: Ich kann es ich kurz teilen. Und zwar war ich gestern, äh, habe ich teilgenommen an einer Produktschulung einer meiner äh, Kunden. Und da mhm. haben ähm, Leute teilgenommen, die neu dabei waren. Ähm, geschult hat uns eine Vertrieblerin. Und äh, genau, ich war mit dabei als Externe, einfach um einen groben Überblick zu bekommen, was, was sind denn eigentlich die Produkte und wie funktioniert mhm. die Branche. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in dieser Branche arbeite, ähm, und gleichzeitig habe ich dieses tiefe Wissen einfach nicht. Es ist auch für meine Rolle nicht besonders notwendig, in allen Branchen tiefes Wissen zu haben, aber so ein bisschen rudimentäres Wissen ist schon ganz nett. Ja, hilft ja. dabei, ja. Genau, und gestern haben wir dann einfach ähm, festgestellt, dass, also wir haben A, natürlich viele Fragen gestellt zu, wie funktionieren diese Produkte? und zum Schluss es war jemand aus dem Design dabei es war jemand aus dem Content dabei ähm, jetzt muss ich überlegen UX war dabei Produkt war dabei und ähm, ich glaube das war's also so ein bisschen gemischt ne mhm. so und das Schöne was ich ähm, daran empfunden habe ist dass wir einfach aus der ach warte ähm, Data war noch mit dabei mhm. und oder, also als Business Analystin und das war, die Fragen, die wir gestellt haben, waren aus der unterschiedlichen Perspektiven. Und darüber haben wir einfach angefangen zu diskutieren, so dieses, was hast du im Kopf, ähm, wenn du diese Frage stellst, wie sich das auf das Produkt auswirkt? Oder auf die auf die Produktgestaltung, auf die Nutzung und so weiter. Ne? Mhm. Und das war einfach mega interessant. Der Vertrieb sagt zum Beispiel, keine Ahnung, interessiert mich nicht, ich habe eine völlig andere Maske. Ja, in der Darstellung, wenn ich mit, mit meinen Kundinnen äh, oder potenziellen spreche, sieht das für mich ganz anders aus. Ja, aber wenn du die Maske der Kunden zeigst, zum Beispiel, sind die Icons besser, schön ein Wiedererkennungswert zu dem zu haben, was du vorher auf der Homepage gesehen hast. Ganz banales ja. Beispiel. Hat die Person aus der Vertriebsschiene gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, genauso ja, ja. Wie, wie das, 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 das ähm, also das, und das war nur ein Beispiel, wie wir das gemacht haben. Oder ein anderes Beispiel war, die vertreiben nicht alle Produkte oder bieten nicht alle Produkte selber an, wollen aber eine große Palette anbieten, um sozusagen da auch einen guten, ganzheitlichen Dienst am Kunden zu leisten. So, das heißt, dass sie bestimmte Produkte mit KooperationspartnerInnen anbieten. So, das heißt dann eben auch, dass wenn du auf dieser Seite bist und sagst, ich möchte eben dieses Produkt haben, dann auf die Seite dieses Kooperationspartners rübergeleitet wirst. So, und da haben wir uns natürlich gefragt, warte mal, aber dann bin ich ja weg von der Seite, das will ich ja eigentlich gar nicht, ich will die ja auf unserer Seite behalten. Also Kooperationspartnerschaft ist fein, das ist ja auch ein bewusster Prozess und das ist auch eine wirklich partnerschaftliche Beziehung, aber trotzdem möchte ich ja eigentlich nicht die Leute von meiner Seite wegleiten, sondern möchte, dass die hinterher ja vielleicht noch das eine oder andere aus eben diesem Gesamtportfolio sich angucken und vielleicht feststellen, das wäre eine gute Kombination wieder mit einem Produkt von uns. Ja. Also aus der Perspektive dieses Kunden gesprochen. So, und dann haben wir da äh, in diese Richtung gedacht, ja, und das war, das war so viel Energie in diesem Raum ähm, und so viel Kreativität und so viel Perspektivvielfalt, so viel Offenheit, dass wir da halt einfach auch dadurch nicht nur die Produkte kennengelernt haben, sondern auch diese Perspektiven der einzelnen Funktionen. Was ist dann wieder, und da kommen wir jetzt quasi wieder zurück auf das, was wir eingangs mal besprochen haben, wenn wir bei cross Teams zum Beispiel wären, ähm, da auch ich zum Beispiel, wenn, was weiß ich, der Designer zum Beispiel nicht da ist, ich vielleicht ein bisschen mich fragen kann, was würde diese Person jetzt fragen? Ja, und dadurch haben wir das Thema Inselwissen natürlich nicht abgeschafft. Ich werde nicht zur Designerin, aber zumindest in einer, in einer kreativen Runde kann ich diese Perspektive vielleicht besser einbringen, als wenn ich sie gar nicht einbringe.
0: Ja und was ich schön finde, also so für mich klingt das dann halt so ein bisschen danach, dass ich sagen kann, also eigentlich so war eine Produktvorstellung gedacht, aber eigentlich ist es mehr eine Produktdiskussion geworden durch die verschiedenen Blickwinkel und Sonst allein das ja. finde ich. Ja, und, und das finde ich schön und ich versuche jetzt mal sozusagen einen schönen Abschluss auch für unsere halbe Stunde der Podcast-Folge hinzukriegen. Was ich eigentlich daraus mitnehme, das Thema cross gilt immer und überall. Also eigentlich egal für welchen Termin, für welches Meeting, für was auch immer man intendiert, macht es eigentlich Sinn, sich immer die Frage zu stellen, hey, was könnten andere Sichtweisen mir in diesem Termin noch bringen und kann ich die nicht irgendwie einladen? Wenn ich natürlich ja. nur ein technisches Architekturthema habe, dann bringt mir vielleicht der Vertrieb, wirklich nicht so viel. Wenn ich aber so eine ganzheitliche Sicht haben will, also eine Produktpräsentation, dann bringen mir eben alle was und von daher glaube ich können wir einfach vielleicht auch damit abschließen, dass wir sagen, hier, ähm, ich mutte oder lass uns beide doch alle daran draußen motivieren zu sagen, immer wenn möglich zu sagen, die Cross-Funktionalität überall dort zu nutzen, wo es nur möglich ist, weil sie halt viel mehr Macht bringt, als manch einer vielleicht glauben würde. Ja,
1: da kann ich mitgehen.
0: Hast du sonst noch irgendwas so als äh, Abschlussstatement zu ergänzen vielleicht?
1: Nö, ich bin einfach Fan davon und natürlich muss man nicht immer alle an einen Tisch holen, aber ne, was du sagst, irgendwie entweder gedanklich mit reinnehmen, was wäre die Perspektive denn äh, aus, dieser, aus dieser Rolle oder kann ich die Person nicht einladen So und vielleicht auch mal Leute einladen, äh, für die die vielleicht noch nicht so crossfunktional aufgestellt sind, die damit sonst nichts zu tun haben oder vermeintlich nichts zu tun haben
0: so also ein bisschen ist es ja auch immer, also das jedenfalls auch meine Herangehensweise, äh, man muss es erleben und wenn man erlebt, wie Quor's funktionalität funktionieren kann, ist man danach auch eher überzeugt und kommt nochmal zu einem Termin. Also von daher am Anfang vielleicht auch einfach mal einladen, obwohl sie vielleicht sagen, hm, wie ist denn mein Mehrwert davon und so weiter und so fort, aber wenn sich Leute darauf einlassen, bin ich davon überzeugt, dass die Leute sich relativ leicht überzeugen lassen, wenn man eben genau zeigt, was sie denn in dem Meeting gebracht haben oder was sie davon mitnehmen und so weiter und so fort.
1: Ja, absolut.
0: Von daher, ähm, das, das ist doch ein, ein wunderschönes, Statement für den Abschluss sehr sehr. und ich möchte mich erstmal bei dir, Christina, bedanken, dass du heute dabei warst, dass wir die halbe Stunde zum Thema Cross-Funktionalität gesprochen haben. Ich hoffe, dass das allen Zuhörern da draußen auch nochmal weitergebracht hat. Das ähm, ist eine spannende interessante halbe Stunde Diskussion oder Gespräch war. Freue mich, wenn ihr auch weiterhin einschaltet. Sag erstmal äh, tschüss von meiner Seite und ja, an dich Christina vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch
1: zu einem anderen Thema eine weitere Folge aufzunehmen. Ja, gerne. Vielen Dank auch für deine Einladung und tschüss an die Zuhörerinnen.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil